0: 欢迎来到《晚间黄金情报》，我是杨志光，带来《金钱背后故事》啊。昨天晚上，美国公布了两个劳动市场的数据啊，使得整个降息的预期要大幅的降温。同时，从昨天啊，德国、法国公布了最新十二月份的消费者物价，以及等一下我们提到、啊，就是有关于欧元区也公布了最新十二月的物价，都出现了相当意外的反弹啊，所以使目前。降息的预期到底会怎么发酵？我们先从一个数字做观察啊，就以美国国债市场目前啊，这个联邦基金利率大概是 5.33， 大概是 5.33 啊，这、就是目前联邦基金利率啊。我们看一下、啊，假如啊最乐观估计，这市场大涨一个基期就是降息，本来最估最快估计啊是三月份就降第一次，那我们就看一个指标，三个月期的这个国库券目前的殖利率多少？百分之五点四五。百分之五点四五，也就是啊，从三个月期的国库券可以确定啊，今年第一次没有降息空间。那就要看六个月哦，六个月期的国债殖利率，截至刚刚最新为止是五点三，是五点三。以六个月期的国库券的最新报价做观察，其实国债市场是没有预期上半年会做降息哦。因为假如会做降息，国债的交易员或票券交易员应该在这时候做出一些相对应的动作，所以从六个月期国库券也没有做出一个降息的期待。好，那我们再往后看，那一年期的国债现在是 4.89， 是 4.89。好，这个 4.89 九当然是一年到期的这个平均的殖利率啊。面对现在五点三三的费方瑞，也就是预估大概最多降息两码啊，降息大概 0.5 个百分点啊，降息零个百分点，这跟市场目前的预估有非常大的一个差距哦。我们再往后看，以两年期的国债目前的折利率是 4.42 是 4.42 也就是从国债市场做交易的话，那降息四码。非方瑞才会降到四点三三，所以到明年底，目前从国债的交易价格到明年底，明年底，今年年初啊，今年一月五号以啊，到明年底大概有降息四码的可能。好，这是用国债市场来换算、啊，所以到底会降息多少？当然，这个有一个平均报酬率的关呃概念啊，呃，我们可以去做一个换算。可事实上，从国债市场的交易员并没有像。金融市场，尤其是股市交易员那么乐观啊，没有那么乐观。所以，我们就要观察、啊、今天晚上非农的新增就业机会，还有失业率最新的报告。可在公布非农之前，由俗称“小非农”的私营部门的就业数据。那去年十二月是大幅增加了十六点四万人，那这个数字啊是远高于预期的十一万人，也比十一月份下修后的十点一万人出现了一个爆炸性增长。私营部门的暴增，代表整个从制造业到服务业的景气重新加温。那为什么重新加温？其实也跟我们节目有观察到，叫做财富效应。自从这个美联储啊，这个鲍尔的讲话之后，在配合前期啊，耶伦的国债发债安排之后，在去年11月、12月引爆了金融资产价格的大幅走高。道琼指数甚至来创下历史新高，而这个财富效应马上显现在美国的就业市场需求，因为大家有钱了嘛。虽然嘴巴说不景气，可是手出手可是很大方哦。所以我们看到整个十二月的数据都出现，从昨天的采购今年指数，到前天的采购今年指数，到昨天的这个小非农，再看到初领世界金人数，其实美国人心里很担心。嘴巴不愿意，可手照样出手，照样花钱呢、啊。所以整个财富效应的结果，使得美国的数据竟然在十二月出现了很多的意外，而且是意外的走强。好，除了这个小非农会影响到今天晚上的等一下公布的非农新增就业机会之外，我们看一下初领失业金人数也是低于预期。那公布出来啊，上周初领失业金人数只有二十点二万人。大家不要忘记哦，美国现在就业人口大概是将近两亿。将近两亿，也就是两亿分之二十点二十点二万，呃，这个是千分之一的概念，一千个人里面才找到一个人。在申请失业金，这当然是劳动市场的落后指标。可是，初领失业金的绝对人数，常代表景气是不是进入一个衰退阶段，或是着陆的证据。那目前着陆只在想象当中，并没有显著的证据告诉我们美国经济会着陆。所以啊，现在观察这个十一月、十二月的一个强攻，或是一个邪恶的喷出啊。可能会被包围啊！这个牛市牛群们可能被围歼。从债市有这个迹象，股市这几天从科技股连续四天、连续五天的下跌，包括 S M B 五百的破线，都有这个味道。感觉怎么拉回的速度有那么快？好，我们再看一下现金数据啊，因为从绝对数观察、啊，现在啊，呃，这个处理现金人数二十点七万之外，相对于历史中当中是个绝对低档。我们看一下，这个是我们做的另外指标。我们之人提到，因为从一九六七年来，大家注意啊，一九六七年以来，一九六七年美国劳动人口大概是有工作人口是七千六百五十万，到去年的时候，我们看美国的工作人口是一点六八亿，已经增加了百分之一百五十。可是，初领失业金人数并没有增加，也就是以最新数据估计的话。1> 每一千个人里面只有一点三个人在申请失业救济金的一个保障，每一千个人只有一点三个人在申请失业金的保障，大概就六百多个人呐，六百多个人有一个人去申请失业金，相对于过去的一个低低谷期啊，呃过去的景气繁荣期啊，这个数字是非常低啊，代表美国现在劳动市场强到一种歪掉的地步啊。成了歪的地步，所以显著没有着陆的风险。我昨天节目啊是用日本羽田机场的举例，希望大家了解啊这个鲍威尔从会议摘要跟他的会后记者会说法出现严重的矛盾跟偏失。这个作为金融市场的塔台管制员，让很多的投资人出现了可能性的错判，到底是着陆还是要起飞？现在从美国十二数据看到越来越多起飞的报告。反反相反的没有着陆的证据，所以鲍尔这个塔台啊瞎指挥，到底会产生什么样的结果？我们要特别做观察，所以马上追踪下美联储在做什么。不要听他讲什么，我们看做什么。呃，一月份的第一周啊，这个美联储的资产负债表重新开始缩表，减少了三百一十七亿美金。因为我们看十月份不达标，但一月份的第一周是减少了三百一十七亿美金。那我们就要观察这个目前美国的资产负债表是降到了近三年以来的新低。我们拆分它的呃这个结构做观察，第一个，这次主要减少的是来自于国债的部位，国债部位单周减少了三百七十二亿。那另外增加的是贷款啊，这个贷款啊 ，BTFB 啊。那我们提到这个贷款项目啊，在今年可能会取消，月线存在极大的利差，就是 BTFB 啊，这个你根美联储借款，一号柜台借款。四点八、四点九，二号柜台重回去哈五点三三， 33, 所以这个 b D f B 啊，本来是个紧急救助工具，有可能在今年啊出现一个政策性的一个转变，就可能会有更高的限制或要求银行来偿还这个主要的这个相关的信贷啊信贷。那现在这个套利还在呃增加之中，所以我们看到资产负债表当中国债减少。可是贷款端增加，但这个贷款本来当做是个警报，是个救急的过程，救急的政策工具，可现变大家来变成一个套利工具。好，比较值得做留意的，我们昨天在今天》感特别来分析，透过了纽约美联储，透过了高盛投行，透过了美联储理事 Warner 来分析过，到底现在美联储的缩表尽头在哪边？再次跟大家报告，一边在缩表，一边要降息。昨天我节目有提到，我们常常在看新闻媒体当中啊，哦，就是台湾地区的央行宣布降息半码，预估可以释放出一千三百亿的流动性。譬如我们常看到新闻，这个人行升息一码，预估可以收回三千五百亿人民币的流动性。我们时常会换算嘛，就是每一次加息半码一码或降息半码一码，会间接或直接导致流动性的这个扩张或收缩。好，一边升息。一边 QT， 这会给金融市场带来非常错乱的讯号，所以在降息启动之前，美联储的缩表应该已经来到终点或接近终点。这中间有可能交叉，这是不排除的，可是不能交叉太久。你不能降息一年 ，QT 一年，那就变成很怪异、很错乱。好，那我们看一下，在最新一周，就是今年第一周啊，那。第一个报减的是 overnight RP 啊，就是隔夜逆回购的这个余额啊，是大幅减少了将近800亿美金之多大幅减少800亿美金之多。好，现在绝对的余额啊，大概还有一点零八兆。这个隔夜逆回购其实在过去也是一个紧急流动性的安排，它是救急的，不是救穷的。可是救久了之后，就变成救穷。不仅不救急，而变救救穷的，所以这个金额基本上，我们认为常态应该会降到余额一千亿美金左右水平，所以隔夜逆回购最保守，最保守还有八千亿的缩表空间。好，这个不是重点。重点是准备金余额，准备金余额在本周增加了 251.95 亿，就252亿。我节目是讲第三次，全球第二 Q E 的是2001年到2006年的日本央行，当时 Q E 的目标就是充实银行的存款准备金余额啊，这个准备金包括了正常准备金，还有包括了超额准备金，就准备金余额是作为一个呃间接金融或是这个信贷派发的一个基础啊基础，所以 Q E 的目的。是要稳定住准备金余额的存量跟规模。当然，这个准备金余额不足的时候，银行的放大意愿、信用派发的机制就会受到干扰。所以 ，Q 一的本质在准备金余额 ，QT 的本质就是要把多余的准备金给收回。所以，我们昨天啊，在今天改节目的时候，用三个指标，用最乐观估计啊，光标是三点四五兆，最乐观。这个纽约美联储啊，他提到这个准备金啊。呃，大概多少就算够了啊？这个金额我们就要抄出来。这个金额是 3.24 兆，这、就是纽约美联储啊、哦。纽约美联储的目标最起码要降到 3.24 兆以内，不是少哦，是3 2二兆以上都多的啦。那高盛的逻辑啊，高盛的逻辑啊高逻辑，高盛认为是 3.01 兆，三点零兆，也就是 3.01 兆以上就代表流动性过剩。按照美联储理事沃尔的看法是 2.03 兆。2.03 兆以上流动性是过剩的啊，所以 Q T 的目标就要把过剩流动性给推掉。好，各位朋友，我们简单来讲啊，那我们用最宽松的标准，用纽约美联储的标准， 3 2 4兆，也就是银行的准备金大概还有 2,000 亿的缩表缩表规模。你把格夜逆回购加上准备金多余的流动性加起来是一兆。按照现在每个月平均950亿接近 1,000 亿的缩表动作，最起码。要在第四季才能达到最宽松的目标，最宽松目标就是十月份嘛，大概十月份到十一月份，十月份、十一月份可以找到 QT 结束的一个数量等级的目标完成，那。再往前推，那我们说交叉，你要讲降息，你要讲降息，你不可能从第一季就降息了，因为这个中间有半年的落差，那会抵消掉降息的能力，因为那边在缩表，你这边降息会抵消掉缩表的功效，所以这个过程当中，我们常提到这个去年从十月底发动，由美国财政部意外的。发债规模不如预期，还是要特别强调，意外的发债规模不如预期，导致了债券价格的大幅反弹，导致市场殖利率的大幅走低，进而大幅刺激了不管是黄金，不管是股市，甚至房地产的价格。这是从十月底啊，我们节目一路有做过来跟大家做分享的。那另外一个就是十二月中，鲍威尔在美联储的会后记者会由鹰转鸽，转鸽更是大幅的刺激全球金融市变化。好，观众们提醒注意哦，因为 S M P 0 0跟 n a 纳斯达克已经快要把鲍威尔的会后记者会的位置给跌破掉哦。我们从价格发现机制就证明我们昨天的节目是对的哦，也就是鲍威尔的会后记者会完全在鬼扯。那为什么叫鬼扯？你从市场上的价格，不管是 S P 五百的指数，还是 NASDAQ 的指数，从指数的位阶就发现，十二月十四号的会后记者会，鲍威尔的记者会所透露出的鸽派的逻辑，完全是鬼扯。为什么鬼扯？因为昨天已经证明会议摘要并没有那么鸽。那金融市场现在也做出了一个定价，就是证明鲍威尔在瞎指挥，在胡乱指挥，而这个风险。正在扩散，因为过去两个月的大幅走高，已经把全球的市场啊，这个原来的步骤给搞乱。我们今天把来做个专题，你知道吗？我们自主开专题啊，就是做太阳黑子的专题啊。太阳黑子，太阳黑子的爆发期，通常就是人类生活或景气周期的低迷期。太阳黑子的周期。刚刚好是人类活动的低迷期，也就是太阳黑子的数量跟景气是负相关，是负相关。可是现在太阳黑子大爆发，可是从失业率、从消费者物价、从股价、从房价观察，完全背离。历史上有没有发生过？有发生过，很悲惨。为什么叫逆天的活动？人类的集体逆天的结果会导致大面积的投资人或人民遭遇到后续巨大的苦难啊！这个专题啊，本来是要做，嗯，被我们后来讲说太复杂了，因为这个太阳周期啊，从历史的角度可以看出人类周期活动的一个变化，因为我们每天都被太阳影响嘛。这不可能被避免的、啊、因为太阳跟月亮影响了我们的，不管是潮汐，不管是温度，影响到我们的这个电呃这个电子的传输、通讯等等，也会影响到我们心情的好坏。这是有证据、有科学证据可可可可可以观察到。所以，只要把周期跟景气周期做对比，就很明显，太阳黑子跟景气的周期是负相关，可这次变正相关。历史上也有出现过啊，几次暴君出现的时刻就会发生这种怪事，最后就被推倒啊，就被推倒。所以我们提到十一月、十二月份连续的人造牛市、人工奶油，其吃下去会给宏观经济带来非常大的一个隐忧。好，这隐忧出现了啊，就是昨天呢、啊，德国联邦统计局公布了十二月份的消费物价的初值，结果跌破眼镜。年增率来到了百分之三点七，更重要的是月增率啊，月增率，月德国的物价随着高基企业关系，随着整个景气需求收缩关系，上个月是月增率是负零点四哦，本来预估会变负零点二，结果十二月由负转正，而年增率竟然出现了大幅反弹，各位看，呃，咚。就谈起来了，这个德国物价的大反弹令大家非常非常的意外跟惊讶。好，我们看结构观察，主要是能源价格的反弹，能源价格反弹，那你要注意哦，因为德国的能源跟全球能源大家的结构不一样，我要跟大家分析啊。油价2 0 2二年的12月均价是每桶8十块。我以纽约美纽约呃这个轻原油为例啊，去年12月均价是72二块美金。所以以美国的 P C 或 C P I 来观察12月份的物价话，光是油价大概就跌了十个 percent， 跌了十个 percent。我再从主粮，我们以小麦为例啊，二零二二年的小麦啊大概是这个美英美普特是760美分，到去年的时候是630美分。所以食品价格大概跌了大概有十八个 percent 左右，十八 percent。所以油价跟食品以最初级原料都是两位数的起跌，所以十二月的物价应该就是最低点，因为初级原料同比嘛年增率都是十 percent 到十八 percent 下跌，所以十二月的物价是。比较容易走跌，可是要注意哦，因为去年啊，越积起嘛。去年从一月到五月份，油价跟小麦是连跌五个月，连跌五个月。哎、欸，这时候就要要跟干掉观众，你们是妈眼睛瞎了啊？眼睛瞎了！去年上半年我们怎么看油的？去年上半年怎么看小麦的？我跟你讲啊，眼睛瞎了吗？观你是健忘症金鱼吗？我们油跟小麦有看多准啊？叫你不要去做。甚至还给你算目标价的跌幅，那么有多准？到了第二季夏天，我们说做多原油，说原油将会有一个大反弹。这个有时候批评我们的，你眼睛瞎了？你是什么蒙蔽了你的良心啊？说批评我们啊？对啊，有跟你讲空美股吗？我有时想,想，有跟你讲空美股吗？去年全世界最看好美国经济的什么节目？就是不要脸的杨思光。为什么？我们说利率倒挂。是非美元的财富被美元体系收割。全世界最看好美国的，就是《金钱报》这档节目。只是我们讲风险，不跟你推荐名牌，你就认为看错。我们说美国股市要跌，等到戴维斯双杀。戴维斯双什么条件？只利率倒挂结束。至于倒挂不结束，什么事情？全球非美元体系的财富被美元体系财富收割。我不知道是耳朵有问题，还是眼睛有问题，还是你是被鬼缠身啊？这讲这些，我就说我们宏观经分析啊，能够做三千多级，快做四千多级啊。其实我们是非常非常专业，而非常非常慎重。对于个别商品的价格，个别投资标价格，看错看错是正常的、啊，看错是应该的。你当我们是神啊？你当四光是神啊？看对看对是运气。看错是应该，可是我们更在乎的是宏观经济的一个判断跟长期景气的预测，这才是我们对各位的投资或对于世界资本主义市场经济的一个价值。看对是运气，看错是正常。我绝对不相信坊间那些财经媒体或是卖方券商报的名牌，说有多准就有多准，妈的鬼扯！那么准，你就自己做就好了嘛！我讲实话，所以我说我会赚钱，我预气好，会赔钱应该的。哥问你不是也这样吗？你不看我节目是一样，赚钱是正常的，呃，赚钱是运气好，赔钱正常的。那些每天在报名牌的，你就自己做就好了，动不动就涨停板，动不动报酬率就八十动不动还一百五十因为最近很多那种推波的嘛，我就仔细看看你到底推了什么股票。哎、欸，你看。维新，我们几块钱推荐，现在已经多少钱了？你看广大我们八十块叫大家买进，现在是两百多块，他妈的真鬼扯、欸、真的哎、欸，你每一不要说每一年呐、啊，你一辈子碰到一次你就发达了，每个月都这样讲，那么你去信就信嘛？你怎么觉得金融市场那么好赚钱？怎么会那么好赚钱？我们讲土地，讲劳动力，讲资本，讲企业利润。没有一个不需要付出汗水、不需要付出泪水才会有收获的，怎么可能天天赚涨停板？你在想什么？你在想什么？所以今天假如四光不小心，我们的建议让你赔钱，那是应该的。我没有这个心害你，但赔钱是绝对正常的。你会赚钱赚到涨停板，你真的要谢天谢地，谢谢你爸爸妈妈，谢谢你的太太，谢谢你的家人。赚钱是意外，赔钱是正常的。这个世界的现实就是如此。你怎么会期待看杨士光看见邦会赚钱呢？看到没有？你要第一个，假如你认为会赚钱来赚我这钱的话，你赶快别看，因为我们赚钱是走狗屎运啊。假如我不小心猜对了什么，绝对是走狗屎运。假如我们预测了什么错误了。很正常，很正常啊，所以我才提到这个市场上价格有时候就像巴菲特讲，是体重机，人占多了，体重机的数字就往上跑，就涨了；人走了，价格就跌了。每天都有很多新奇的玩意苹果被第一家、第二家券商调降平级，苹果今天股价表现不好，为什么？因为他专心做 VR， 现在谁讲 VR 了？去年这时候还是 VR 概念股，今年红 AI， 等到明年又出现什么新的玩具啊？又不讲 AI 了啊！官有，每天搞来搞去，我只看到林百、呃、里、梁次正、陈泰明每天在买豪宅。陈泰明啊，文华苑又买一栋新的，我好羡慕他，因为一出手就五亿啊！林百里买房子一次买两户，一出手就是九亿。官有，我去查林百里在广达里的薪水，也没有比我高多少。但他出手就是九亿啊，陈泰明啊，但是肥猫条款这个郑教主盯他，他的年薪大概两三千万，但出手就是五亿，看到没有？他是靠薪水赚钱吗？靠薪水赚钱吗？不是，他靠市场一堆傻逼来赚钱，你懂吗？每个人把大量白花花银子往他口袋送，送完之后我也不知道怎么办呢，就买第九套房子。陈泰明，你有本事你可以住九套，每一套放一个女朋友，我跟你讲，你一个礼拜都睡不完。他就买九套啊，你懂吗？所以人家是钱多到没地方花，是不努力吗？不是，他努力就是一年年薪两三千万当大股东，可他不努力的那块发大财，为什么？因为有一堆不努力的人祈求在股市在金融上中瞬间啊暴利啊暴利啊暴利！所以我常提到，上次我碰到台湾这个跟好一个算是好朋友了，也是我们长期的节目支持者、啊，台湾前十大集团的负责人。名字不讲了，这是富可敌国了，超级财阀上市公司，他们集团的十几家上市公司啊，找我去聊天聊两个小时，你就看看人家，问问他、哎，老板、呃，名字不要讲了，不要讲，那名字很特别，很呃，有火很多火很多。然后就说，哎，怎么赚钱的？先说赚钱好难哦。我说投了，你赚钱好难。他说，都感谢我父亲的眼光。我跟你讲，他们赚钱。都是说很客气哦。第一个是感谢父亲留下来，另外感谢兄弟彼此之间，包括大嫂，包括弟弟，基本上大家在集团当中互相配合。你快不快猜到，那另外提到他说，其实哦，我就算不上班，我们公司也这样运作啊，我们还是少管比较好，越管越多越搞事。哎，我觉得这个老板太了不起了，太了不起了，因为你花钱请那么多员工，那么大的集团，在新旧校区里面有个那么大的大楼。啊，你你快猜到了，那么大大楼，我们去底楼他办公室抬杠聊天喝咖啡，好聊。天，他就很客气啊，说：“我还是少管好了，为什么？因为管太多碍事。这个公司员工，因为这个集团真的是制度很好，所以员工很优秀，就让员工去做就好了。我就佩服这些老板了，这、就是第一个看见自己，他把自己的长处放小了，把自己的短处放短处放大了。”难怪公司那么赚钱，难怪那么集团那么稳定，看没这就是大老板的心态，就是顶层思维。和底层思维，每天说四光你准不准？四光你不准，你还在看准不准？我跟你讲不准，我这告诉你不准啊，不准你就不要看。你用这种标准看节目啊，看财经，你就很糟糕。哎、欸，很多啊，哎、欸，我下礼拜要去警察局报案呐、啊，不是报案的、啊，当证人，诈欺。那警员给我打电话，我就跟警员说，什么诈欺啊？他说你是杨先生，对啊，他说。哎呀，这个已经通知很多次啊，冒名顶替。我跟你讲，现在网络上，我看，活该。今天因为杨世光被骗的人，你真的要活该。你绝对没看节目，所以你就被赖群主啊 ，FB 的群主啊，被诈骗。昨晚上我找了呃，这个跟一个大哥拜年，然後他说：“哎、欸，世光，这是你 FB 吧？”是该 FB。我说：“屁，假的。”他说：“没有啊。”这个另外我们一个共同的朋友是台湾一个期货的总经理，他说是他他有是你好友啊，也在你面、啊、我说假的，就一对。我说你抠我嘛，你丢我讯息嘛，有没有丢到？没有讯息。他说妈的，我也被骗了。我跟你讲，这还是一个黑道大哥、哦、我跟你讲，那不是他骗吗？台湾前三大券商总经理哦，也被骗哦。我跟你讲，那为什么因為他不看节目？所以他要相信这些规则但那天啊，我碰到那个魏义龙，就新党以前的台北市议员，也是律师。那魏义龙就说：“哎、欸，司光，我跟你常常聊天，你推荐股票我不懂。”我说：“魏大律师啊、哦，我没有推荐你股票。啊”他有有有有哪有看啊？也被诈骗。他说：“啊，也被诈骗。”我跟他到处被诈骗，我一定要跑警察局当证人啊、呃，因为我不是加害者了。那个警员都已经知道，明天啊，啊好烦哦，杨先生，你公司门搬离我们这边了、啊。一天到晚那个诈欺案都要找你来传证人，知道不是你的事，可是要做个笔录，很烦。我说我也很烦，反正个笔录啊，就是再翻一遍，把里面的被害者啊、什么助理电话，这个誊一遍就好了。所以怎么会被骗呢？因为欲望，什么欲望？因为你想一夜致富的欲望导致的。好，关迎讲到德国的这个物价，就看得很明显。我也讲道理。要分析这些经济啊，它必然一些长期的轨道做一些变化。好，德国的能源价格大幅走高，主要是因为补贴走不下去，我们就讲解读。好，另外我们看到法国的物价也超出预期，那发生什么事情？法国的景气好吗？德国的景气好吗？其实从生产端、供给端都不好，可是受到十二月德国股市大涨哦，十二月法股是大涨哦，整个财富效应的大爆发，把整个的景气的节奏给搞乱掉了。就跟我刚刚提到，我们讲太阳黑子周期，人本来就有个春夏秋冬的循环，本来月亮就有阴晴圆缺的过程，可是这个市场被不断的扭曲，再扭曲，扭曲再扭曲，而这个扭曲结果会在什么地方反扑？是在政治选择上反扑，还是社会革命做反扑，还是从金融上反扑？你不知道，可是我们知道一定反扑，不然柯文哲怎么会那么多年轻人的票？我讲前段时间反扑的力道。只是年轻人并不懂财经，并不懂宏观经济，更不了解顶层政治，所以他们只觉得不爽，把票投给柯文哲。这是台湾政治的反扑，有的地方是社会反扑，像阿根廷啊出现一个怪咖，社会反扑。但我们最担心的，你我最担心的就是金融市场的反扑。金融市场反扑什么时候发生？那当然就是包有瞎搞啊，指挥官乱搞。所以我们看到法国的国家统计提到，服务业的通胀加速，使得整个货币政策更难。更难，更加担忧，因为这是法国核心的国内物价目标。法国的服务业怎么会通胀加速嘛？看到没财富教育啊，财富教育好，我们再往下看，今天最新的啊，是欧元区啊，欧盟统计局公布的十二月份消费者物价指数啊，年增率是百分之二点九，看到也翘头喽，也弹起来喽，也弹起来。这个弹起来，我认为说实话不可持续。可是有一个东西确认的，就是物价的年增率应该低一点。已经出现过了，第一点追过，未来的物价会大幅走高可能性不是没有，但不高；可是物价继续走跌可能性不是没有，但机会很小啊！特别这样分享给所有的观众朋友来做个掌握。好，休息片刻，我们来接下来部分啊，连续大概两周时间继续追踪大陆的一些呃政策跟大陆的一些变化消息。今天大陆是在科技股的跟消费股领跌之下继续探低，可是有一个重要的板块就是银行类股正在。挑战历史新高，而且挑战历史新高的不是一般股份制银行或城商行，而是大陆的四大商业银行。这跟这两天公布的这个抵押补充贷款 P S L 政策有没有关系？我们分析一下，在接下部分为大家做进一步的解读。